0: Liebe Künstlerin, lieber Künstler da draußen, das ist für dich. Interviews, Einblicke und Ausblicke ins Künstlerleben, Inspiration, Motivation, Learnings und art von deinen Kollegen. Art Companion. Strategien für Künstlerinnen und Künstler. Damit du auf deinem Weg Vollgas geben kannst. Hi. Mein Name ist Benjamin Thaler. Herzlich willkommen bei Art Companion. Diese Folge ist die Nachbesprechung zu Daniel Berstehers Langzeitperformance Walk in Time. In der Art Companion Folge 7 haben wir mit Daniel über die Planung und die Vorbereitung des Projekts gesprochen. Über 60 Tage ist Daniel diesen Sommer im Slow Walk, also in Zeitlupe, die Strecke eines Marathons entlang der Donau gelaufen. In dieser Folge bekommen wir von Daniel eine tolle und sehr persönliche Rückschau zu diesem Projekt. Was lief anders als noch in Folge 7 gedacht und geplant? Wie hat er durchgehalten? Hat sich das alles überhaupt gelohnt? Und wie geht es jetzt weiter? Das und vieles Spannendes mehr mit Daniel Bärstecher. Viel Spaß. Hi Daniel, wie war's? <lacht> äh
1: lief alles gut, ganz gemütlich und ruhig.
0: Bist du jetzt erleuchtet?
1: Äh, ganz so weit habe ich es nicht geschafft. Also da hätte ich vielleicht noch mal ein Jahr unterwegs sein müssen, dann wäre die Wahrscheinlichkeit größer. <lacht> nee, keine Ahnung. Die Erleuchtung kommt ja immer dann, wenn man am wenigsten damit, damit rechnet. Deshalb äh, kann man die wohl nicht beantworten,
0: die Frage. Du sagst, es lief alles gut, du bist zufrieden. Warst du erfolgreich? Ist dein Projekt erfolgreich abgeschlossen für dich?
1: Also in der Hinsicht, dass ich das überhaupt durchgehalten habe, diese Marathonstrecke und äh, 60 Lauftage, also 10 Wochen war ich insgesamt unterwegs, kann ich mehr als zufrieden sein, weil äh, es gab mindestens so viele Gründe, die dagegen sprachen, dass ich das schaffen werde, wie dafür, sowohl physisch als auch psychisch. Und genau deshalb würde ich mal sagen, ich bin mehr als zufrieden, weil ich das geschafft habe und durchgehalten habe. In der Hinsicht war ich auch
0: erfolgreich. Super, sehr schön. Was gab es für Höhen und Tiefen? Erzähl doch mal ein paar ein paar Highlights, sowohl im positiven wie auch im im, im negativen Sinne.
1: Fangen wir mal mit den Tiefen an. Ich glaube, die waren alle im Vorfeld so intensiv, bevor das Projekt überhaupt losging, dass das Unterwegssein dann gar nicht mehr so schwierig war. Also die die Vorbereitung war eigentlich viel belastender, weil einfach ganz vieles nicht funktioniert hat. Die Technik hat nicht funktioniert. Viele wir haben, oder wir haben eine Technik zusammengestellt, die getestet und dann hat Google seine das, das Satzung geändert und ich konnte dann nicht mehr über mein Handy sozusagen streamen und es hat zu vielen Kosten, Neukosten geführt und ich musste die ganze Technik umändern und äh, alles vier Wochen vor Start. Das war ziemlich stressig. Ich hatte auch lange, lange kein Geld, um das Projekt überhaupt in Angriff zu nehmen und es kam dann aber auch alles in letzter Sekunde. Und dann bin ich auch noch mal krank geworden. Das war dann mhm. alles relativ viel. Aber das war eigentlich eher in der Vorbereitung, als es dann losging und ich den ersten Tag durchgehalten habe. Und der war ziemlich hart auch, weil, weil ich da total verspannt war. Einfach vor Aufregung und dann gab es ja dieses äh, diese Bernisage beim Museum Art Plus und da war dann Fernseher ja. und Kamera und alles ja. Mögliche da äh, Radio Reporter und das äh, dementsprechend war ich angespannt und das habe ich dann diese Anspannung habe ich dann in den ersten Tag mit reingenommen obwohl ich vorher schon mal fünf sechs Stunden gelaufen bin aber an dem Tag tat mir alles weh, ich wusste nicht mehr, wie ich mich bewegen soll. Und das war aber dann auch mit Abstand der schwierigste und der härteste Tag. Von da an, wo die Anspannung dann so langsam nachgelassen hat und der Slow Walk hat ja, ähm, hat ja auch die, den, den positiven Effekt, dass man ein bisschen relaxed dabei. Ähm, von da an ging es dann
0: jeden Tag. Das hat sich also gelegt. Genau. Gut, also ich kann schon mal zusammenfassen. Der Anfang war nicht leicht, die Technik musste neu aufgelegt werden, das Geld kam nicht wie erwartet und körperlich war es total anstrengend. Jetzt weiß ich aber, dass und ich habe dich ja begleitet, dass es eigentlich super gut lief. Was waren die Highlights? Die
1: Highlights waren sicherlich... ähm Als ich dann so ungefähr nach acht Wochen, also nach zwei Monaten, bin ich dann in Tuttlingen angekommen durch eine wahnsinnig gute Pressearbeit und ähm, ein Interesse auch von der Presse, vor allem von der lokalen Presse, wusste eigentlich jeder in Tuttlingen wer da kommt und was ich mache und warum ich das mache. Und wenn es jemand nicht wusste, dann haben sich unterwegs die Leute gegenseitig aufgeklärt und so weiter. Und das war eigentlich ein wahnsinnig schöner Empfang. Also auch positiv. Und da wurden ja auch die Straßen für mich gesperrt, dass ich die überqueren konnte in Tuttlingen, im Slowborg. Mit
0: (lacht) Polizeiaufgebot. Genau. Und
1: und dann gab es Leute, die plötzlich jeden Tag an der Strecke aufgetaucht sind und ein, zwei Stunden mir zugeguckt haben oder mitgelaufen sind. Und ähm, da hat sich eine Energie aufgebaut, die war einfach unglaublich. Also es war war, äh, von Tuttlingen ab, bis ich dann in Neuhausen oben angekommen bin. Da gab es an manchen Tagen am Wochenende sind da bis zu sechs, sieben Leute aufgetaucht und sind mitgegangen. Und das hat auch... äh, mir nochmal einen ganz anderen Push gegeben. Also ich bin dann plötzlich viel tiefer nochmal in die Meditation oder in das Gehen reingekommen und das hat sich wiederum auf die Leute übertragen. Das war schon, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass sowas passiert.
0: So ein bisschen wie bei Forrest Gump, der von Ozean zu Ozean läuft und immer mehr Anhänger kriegt.
1: Ja, und ich ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt, was passieren würde, wenn ich ich weiterlaufen würde und ähm, ob ich dann auch so eine Jüngerschaft hätte er. Also es war schon ein bisschen skurril alles, aber trotzdem schön. Und dann gab es noch ein weiteres Highlight. Und zwar war das kurz vor Tuttlingen und ich bin da. Den ganzen Tag ist mir kein Mensch begegnet. Ich war im Wald unterwegs. Und das war einer dieser Tage, an denen ich eigentlich partout keine Lust hatte. Und es ging überhaupt die Zeit ging nicht rum. Also das gab es nicht allzu oft, aber es gab dann doch auch so Tage, wo ich das Gefühl hatte, die Zeit geht nicht rum. Und am liebsten hätte ich irgendwie das Handy rausgenommen oder Facebook geguckt oder sonst was, aber das ging ja auch nicht. Und dann kam ein Radfahrer vorbei und ist abgestiegen und hat eine Kamera ausgepackt und mich fotografiert. Ist dann wieder verschwunden und kam wieder und hat noch mal ein paar Fotos gemacht. Und dann hat der Mann sich so 30, 40, 50 Meter vor mir auf einen, auf einen, äh, an den Baum hingesetzt und sich da angelehnt und mir zugeguckt. Und ich habe das nur so aus den Augenwinkeln heraus verfolgt. Und das saß er dann halt einfach. Und ich wusste nicht, wer das ist, ob das ein Journalist ist, weil er fotografiert hat oder einfach nur ein Interessent. Und... Dann dachte ich, hey, jetzt reiß dich zusammen, konzentriere dich. Jetzt kommt da extra jemand da raus und guckt dir zu. Jetzt kannst du nicht da so lang schlurren und äh, in deinem. Und plötzlich war eine ganz andere Konzentration da und ich bin viel tiefer in dieses in dieses äh, Gehen eingesunken, als ich es davor jemals bin. Mhm. Das war sehr sehr spannend, weil ich eigentlich gedacht habe, den Tag kann ich jetzt sowieso abschreiben. Äh, da funktioniert gar nichts mehr. Und ich bin dann so eine knappe halbe Stunde auf den Mann dazugelaufen und dann an ihm vorbeigelaufen und habe ihn kurz angeschaut und so ein Lächeln geschenkt und er hat zurückgelächelt und ich bin weitergelaufen. Das war so intensiv, dieser Moment. Von da an kam der Jens, ich habe ihn dann auch persönlich kennengelernt, fast jeden Tag ein bis zweimal. Also er hat in der Nähe gearbeitet und ich bin dann auch teilweise auf seinem Arbeitsweg, wo er immer mit dem Fahrrad lang gefahren ist, ähm, gelaufen. Und er kam dann ein bis zweimal pro Tag vorbei, um mich zu fotografieren, um mir zuzugucken. Und zum Schluss hat er sogar einige äh, Gehversuche selber gemacht. Also das waren so ganz besondere Momente, sage ich jetzt mal.
0: Toll. Was hast du den Leuten gegeben, dass die immer wieder gekommen sind?
1: Ich kann es dir nicht wirklich sagen. Ich glaube, es war eine, eine Art Faszination dessen, dass da mal jemand langsam geht. Also die in einer Gesellschaft, wo halt irgendwie alles immer schneller und nach Leistung und nach Geschwindigkeit äh, bemessen wird, hatte ich das Gefühl, dass, dass manche Leute einfach sich nach so was langsamen Szenen und trotzdem war da eine wahnsinnige Konzentration, da auch eine wahnsinnige Energie. Vielleicht noch ein kurzes Highlight, das mir dazu einfällt. Ähm, mhm, ich bin über die Felder gelaufen und dann kam hinter mir eine, eine Truppe von äh, Jungs, die Junggesellenabschied gefeiert haben. Und ich dachte schon, okay, <lacht> Gott, äh, was muss ich jetzt anhören? Und dann sind die an mir vorbeigelaufen und es waren bestimmt 15 Leute und es kam nicht ein einziger, äh, kein einziges abwertendes Kommentar, nichts. Die die haben sich zwar untereinander noch so ein bisschen unterhalten, aber auch eher leise und und sind einfach an mir vorbeigezogen. Damit hätte ich nie gerechnet. Das war eigentlich eine meiner größten Sorgen vor vor dem Projekt, dass ich ständig mit irgendwelchen abwertenden Kommentaren zu, zu rechnen hätte und dass die Leute das Kacke finden und sagen, was soll denn der Scheiß und äh, geht's mal schneller mhm. oder sonst was. Und selbst so eine Gruppe von Junggesellen, die angeheitert sind, die haben sich, ja, also da ging so eine Energie aus, dass selbst sie sich mit Kommentaren und sonstigen zurückgehalten haben. Und das fand ich schon beeindruckend. Also ich kann es mir auch nicht komplett erklären. Ähm, wie sowas zustande kommt.
0: Was hättest du gemacht, wenn Kommentare gekommen wären? Ich Hat, versi- hast, hast du dir da was überlegt im Vorhinein? Ich hätte,
1: ich hätte versucht, sie zu ignorieren und einfach aus, auszugehen. Also auszusetzen kann ich ja nicht sagen, aber aus, aus, <lacht> auszugehen. Und ähm, keine Ahnung, ob es mir gelungen wäre. Also ich habe da viel drüber nachgedacht, was wenn, aber das ist dann auch wieder eine spannende Sache bei so einem Projekt. Man macht sich viele Gedanken über was ist wenn und dann kommt nachher alles ganz anders. Also es kam einfach nicht vor, dass
0: ja. ich mir blöde
1: Kommentare anhören musste.
0: Toll, toll. Ich Du hast erzählt, dass du, dass du lange, lange trainiert hast, also dich körperlich trainiert hast und natürlich auch geistig. Und eine deiner Ängste war, dass du das körperlich und geistig nicht durchhältst. Jetzt hast du schon gesagt, der erste Tag war der anstrengendste. Du warst insgesamt 60 Tage unterwegs. Kannst Wie wie war das im Verlauf der 60 Tage, diese Anstrengung, körperlich wie geistig? Wurde es zum Schluss hin dann trotzdem immer noch mal schwerer oder wurde es leichter insgesamt? Kann man? Kannst du da was sagen?
1: Ähm, also ich würde sagen, am Anfang war es für die, körperlich sehr anstrengend und es war auch natürlich immer die Anspannung, da äh, schaffe ich das und so weiter. Aber was vielleicht, und das ist jetzt nicht nur auf dieses Projekt bezogen, sondern generell. Ich habe versucht, nie die ganze Dimension des Projektes zu durchdenken. Oh Gott, jetzt noch 60 Tage oder jetzt noch äh, 40 Tage. Sondern ich habe immer nur versucht, so eine Woche weit zu denken. Ich habe immer gesagt, okay, wenn ich jetzt die erste Woche durchhalte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich schaffe, recht groß. Und dann, mhm. wenn ich bis zum Halbmarathon schaffe, dann habe ich es sowieso schon geschafft und so weiter. Also ich habe mir immer so kürzere Etappenziele gesetzt ähm, und nie versucht, an das Ganze zu denken. Und dann gab es tatsächlich auch so, so nochmal so einen Tief nach dem Halbmarathon, weil da ich wusste einfach, wenn ich es bis dahin schaffe, dann muss ich schon krank werden oder sonst was. Und dann ging so ein bisschen die Energie raus. Dann, dann äh, habe ich gemerkt, so, jetzt fehlt die Motivation. Aber das wurde dann ziemlich schnell besser, weil ich dann in der Nähe von Tuttling war und dann, wie gesagt, die Leute kamen. Und dann gab es natürlich noch so körperliche äh, schwierigere Tage, oder ich wusste irgendwann, dass es heiß werden soll. Ähm, Es gab die die heißesten Tage des Jahres, waren während ich unterwegs war und im Schatten äh, bis zu 34, 35 Grad, ich weiß nicht, wie viel es in der Sonne war, wo ich unterwegs war. Und ich habe das schon vorher in der Wetter-App gesehen, dass das auf mich zukommt und äh, das war natürlich ziemlich belastend, weil ich keine Ahnung hatte, ob ich das durchhalte. Und das hat mir auch ein bisschen schlaflos oder hat mich immer nervöser gemacht. Ähm, Dann habe ich irgendwann für mich, also ich habe gemerkt, die Angst vor den heißen Tagen hat mir so viel Kraft geraubt, dass ich eigentlich nicht sicher war, ob ich es durchhalte. Und irgendwann habe ich dann zu mir gesagt, okay, das bringt ja nichts, wenn ich mich tatsächlich kaputt mache bei den heißen Tagen und habe gesagt an denen, ich mache mir die Regeln ja selbst. Ich muss ja nicht wirklich laufen und dann hatte ich mir vorgenommen, okay, ich laufe morgens vier Stunden am Stück und, Nachmittag, kühler ist. Ja, und nachmittags, okay. wenn es dann so richtig heiß wird und das war halt auch bis in die tiefen Abendstunden richtig heiß, ähm, dann setze ich aus und das habe ich dann zwei Tage gemacht, also nur vier Stunden, weil ich war ja mhm. für die Regeln selbst verantwortlich sozusagen und Während dieser heißen Tage, also wenn ich bis 11 Uhr gelaufen bin, um 11 war es auch schon ziemlich heiß, habe ich eigentlich gemerkt, dass die Hitze, die macht mir eigentlich gar nicht so wirklich was aus, die kommt nur in Teilen an mich ran. <lacht> also ich, und Das war, war sehr spannend, weil ich dann gemerkt habe, das spielt sich dann doch alles nur im Kopf ab und dann den dritten heißen Tag bin ich dann auch abends wieder gelaufen und ich habe dann irgendwo unterwegs eine Wasserflasche deponiert und äh, als ich da vorbei bin, habe ich Wasser über mich geleert, habe viel getrunken äh, und so weiter und es ging dann überraschend gut, aber das ist auch wieder so, man macht sich über so viele Dinge im Vorhinein Gedanken und wenn es dann kommt, dann kommt es meistens ganz anders, als man sich vorstellt, also es ist in der Vorbereitung, im Machen, also bei, eigentlich bei allen Projekten ist es so, manchmal Wünschte ich mir, dass man sich diese, diese Sorgen, nenne ich es jetzt mal, einfach so ein bisschen abstellt. Die helfen einem, dass man sich gut vorbereitet, aber manchmal muss man es sehr einfach auch ausblenden, weil dann eh alles anders kommt.
0: <lacht> gut, hast du da ein Rezept, eine gesunde Mischung aus Sorgen machen und äh, äh, gesunder Ignoranz?
1: Also ich glaube tatsächlich ist, dass man sich so eine gewisse Naivität bewahren muss, ja. Und nicht das ganze Projekt von Anfang bis Ende durchplanen kann, weil man es kommt, man muss sich einfach Kräfte halten, äh, frei halten dafür, dass man reagier- im Moment reagieren kann auf die Dinge. Und mhm. wenn man sich zu viele Sorgen macht, dann, ähm, dann geht's nicht. Und ich glaube, dass es, und dann hatte dieses Projekt natürlich die positive Nebenwirkung, dass ich mich viel mit Meditation und sonstige Sachen auseinandersetzen musste und auch währenddessen sehr viel meditiert habe. Und dementsprechend ähm, war das natürlich schon die beste Gegenmaßnahme, um sich zu viele Sorgen zu machen. Also irgendwas, sei es Joggen gehen oder meditative Übungen oder Yoga Mhm. machen oder... Workout oder Boxen gehen oder keine Ahnung, das muss jeder für sich selber rausfinden. Aber ich glaube, ähm, man muss so irgendwas finden, was einen total rausreißt. Ich glaube auch jemand, der total Musik liebt und äh, sich im Proberaum abreagieren
0: kann oder sonst, so, Das kann auch schon helfen, aber das muss jeder selber rausfinden. Wie, wie sah denn da so ein Tagesablauf bei dir aus? Von wegen ähm. Auszeiten und rausnehmen und... Genau, also, Erzähl mal.
1: also während des Projekts bin ich um 5.30 Uhr morgens aufgestanden. Erstmal Morgentoilette und dann habe ich, und das werden wahrscheinlich die meisten jetzt sehr verrückt finden, aber ich habe erstmal eine Stunde meditiert, bevor ich gefrühstückt lo- äh, habe. Also im Sitzen meditiert. Und ich glaube auch, mhm. dass, dass mir eine Ruhe gegeben hat, die es mir ermöglicht hat, dieses Projekt äh, psychisch durchzuhalten. Also eben sich nicht die ganze Zeit Gedanken zu machen, darüber halte ich das doch nicht. Und dann äh, habe ich danach gefrühstückt. Genau nach dem Aufstehen habe ich erstmal viel Wasser getrunken, äh, damit äh, ich das, bevor es losgeht, auch größtenteils alles wieder ablassen konnte, weil ich <lacht> wollte, während, <lacht> <Ja, lacht> während ich unter- unterwegs bin, nicht auf die Toilette müssen. Ja. Das heißt, äh, ich habe mindestens eine Stunde vorher nichts mehr getrunken, ja. Oder ein bisschen mehr. Und dann, während es heiß war, war es dann ohnehin kein Problem, weil da hat man so viel geschwitzt, dass ich eher noch zutrinken musste. Und später, ich hatte so, ein, so einen Trinksack hinten im Rucksack drin und konnte während mhm. ich unterwegs war laufen Und dann bin ich ja morgens eineinhalb Stunden meistens gelaufen. Dann bin ich nach Hause geradelt, habe erstmal äh, Falls ich Daten sichern musste, die angeschlossen und schon mal rübergezogen. Dann habe ich eine Dreiviertelstunde Yoga gemacht. Einfach um mich komplett durchzudehnen, weil vor allem die Lendengegend äh, tat richtig weh, der Rücken konnte weh tun, die Waden haben oft wehgetan. Und das Yoga war jetzt nicht zum Relaxen, das war eher um, um mich durchzudehnen und äh, keine physischen Schäden davon zu tragen. Und danach habe ich dann gekocht auf dem Spirituskocher und dann hatte ich meistens noch so ein bisschen Zeit, entweder um Datensicherung zu machen oder E-Mails zu beantworten oder um mich mit meinen Assistenten zu telefonieren wegen Facebook-Einträgen und Pressearbeit und so weiter. Und dann musste ich mich schon wieder vorbereiten für den Nachmittagslauf, das heißt wieder alle Technik durchchecken, Sonnencreme drauf machen, wenn es Moskitos gab am Vormittag, Moskitospray. (lacht) Ähm, Wieder dorthin radeln, Technik wieder zum Laufen bringen, bloß zweieinhalb Stunden, dann nachmittags zurückfahren, Ähm, dann habe ich meistens gekocht und dann habe ich mir die erste halbe Stunde eigentlich frei gehabt, so nach dem dem Essen und dann habe ich mich nochmal hinter E-Mails geklemmt und so weiteres und dann zum Schluss noch geduscht und nochmal eine Stunde meditiert vorm Schlafen, wenn es gepasst hat und vielleicht noch ein bisschen gelesen und dann war meistens halb elf, elf, bis ich dann geschlafen habe und dann ging es am nächsten Morgen um halb sechs, ging es dann wieder weiter und eigentlich äh, sechs Tage die Woche so. Also es gab eine eine halbe Stunde, wenn es hochkommt, Freizeit pro Tag und vielleicht noch eine Viertelstunde abends lesen. Okay. Das war's. Und dann gab es den Montag. Das war mein Pausetag. Und da äh, gab es dann vielleicht ein, zwei Stunden. Aber äh, sonst waren die eigentlich auch bespickt mit Terminen, mit Interviews, mit Zeug. Also es waren eigentlich zehn Wochen äh, ohne, ohne Pause.
0: Du hast vorher gesagt, du bist nach Hause geradelt. Was war denn zu Hause? Zu Hause war ein kleiner Wohnwagen die ersten fünf Wochen. Ein Mini-Wohnwagen mit vier
1: Quadratmetern oder fünf Quadratmetern Fläche. <lacht> also wirklich Mini. Und der stand am Anfang auf dem Campingplatz, dann später vor einer Sporthalle, wo ich dann duschen konnte und Wasser herbekommen hat. Und das war sehr basic, aber das, also ich fand es eigentlich gar nicht schlecht, weil das hat irgendwie dieses sehr reduzierte Leben in diesem Mini-Wohnwagen hat irgendwie für mich zu diesem Projekt gepasst. Und dann Ab September wurde es dann ja auch relativ kühl und dann hatte ich eine, eine Ferienwohnung von Eltern von einem der Sponsoren, die das Projekt unterstützt haben. Und das war dann natürlich dann luxuriöser, war auch einfacher wegen der ganzen Technik. Also es gibt auf dem, der Projektseite gibt es im Blog ein so ein Bild, wo die ganze Technik zu sehen ist. Mhm. Ähm, und die musste ja immer geladen werden. Es mussten mehrere Datensicherungen stattfinden. Auch die Daten auf meinem Rechner mussten doppelt abgesichert werden und so weiter. Und das war in dem Mini-Wohnwagen natürlich alles Logistik äh, zu kochen und dann Daten sichern und dann Platz fürs Schlafen schaffen. <lacht> Aber es hat funktioniert.
0: Also es war sehr, ein
1: sehr aus Nötigste reduziertes Leben, sage ich jetzt mal.
0: Aber du warst allein in dem Wohnwagen, also du hast, während der Zeit warst du auch die meiste Zeit allein, oder? Da war niemand, der dich betreut hat. Nee, ich war die meiste Zeit allein, das war halt auch Teil des Ganzen und wenn
1: ich jetzt ein großes Budget gehabt hätte, dann hätte ich mir vielleicht so à la Tour de France so ein Team zugelegt, das mich mich umsorgt, aber bis dahin, naja, da muss noch viel passieren, dass ich mir das leisten kann.
0: Aber du hast einen, ich nehme an einen großen Teil trotzdem in Unterstützer investiert. Erzähl doch da mal ein bisschen. Ich meine, du, du hast das meiste allein gemacht und allein vorbereitet, aber ähm, allein ist sowas nicht zu schaffen. Wer hat dir geholfen, beziehungsweise wie wurde dir geholfen?
1: Also ich habe ähm, erstmal viele Anträge geschrieben, wo lange, lange nichts passiert ist oder nur Absagen kamen. Das war ein bisschen frustrierend, mhm. weil ich auch die Unterstützung von ZKM damals hatte, die das Projekt gerne früher ausgestellt hätten und ich habe trotzdem eigentlich keine, keine finanziellen Mittel gefunden. Dann wurde es dann irgendwann kurz vor knapp und dann hat die Ritter Sponsoring haben dann angefangen dieses Projekt, zu, haben die erste Zusage getroffen und von dem Punkt an, ich weiß nicht, das war drei Monate bevor es losging, ähm, wo ich schon längst die Technik kaufen musste und vieles investiert habe und so weiter und schon lange trainiert, also mhm. ähm, das war alles so Risiko im Endeffekt, ob es funktioniert oder nicht, kam dann ja. die erste Zusage, dann äh, hat, hat die, die Donaugalerie mir ein bisschen was finanziert, aber die mussten, weil sie Budgetprobleme hatten, auch äh, mein Budget nochmal von 5000 auf zweieinhalb runterkürzen dann, äh, das war nicht so erfreulich und dann kam von VD ein Kleidersponsoring für die ganze Tour und das war natürlich toll, weil ich dann gut ausgerüstet war von den Klamotten her für jede Wetterlage auch, weil morgens konnte es wahnsinnig kalt und frisch sein mit 10 Grad und wenn man sich fast nicht bewegt, ist das richtig kalt, 10 Grad und dann nachmittags konnte es dann 25 Grad im Schatten haben und äh, Also es war schon gut, dann die richtige Kleidung zu haben. Und dann hatte ich äh, Barfußschuhe von Joe Nimbo. Das sind so Schuhe, wo man einfach einen guten Bodenkontakt hatte. Und dann habe ich äh, das große Glück noch gehabt, äh, aus mehrerer Hinsicht, dass die Friends of äh, Tower Atelier mich unterstützt haben. Und das ist ein Kunstverein in Neuhausen in der Nähe von Tuttling oben. Mhm. die haben den äh, auf dem Flughafen von Neuhausen und die haben gesagt, wenn ich da bei ihnen vorbeilaufen würde an dem Flughafen äh, wo, wo sie dieses Atelier haben, äh, ja. dann würden sie mich finanziell unterstützen und am Anfang war halt das Konzept, ich laufe an der Donau entlang das hat nicht so ganz zusammengepasst, aber eigentlich fand ich schon alleine dieses Bild von dem Flughafen wo man dann der Ort äh, der Geschwindigkeit, sage ich jetzt mal, und ich laufe da in Slow Walk wobei ich fand das spannend und habe das dann eingegeben bei Google, wie weit es von Donau-Eschingen, von der Donauquelle bis dorthin ist und habe dann festgestellt, dass das 43 Kilometer sind, ungefähr. Aha. Und das heißt, das ist, war ungefähr eine Marathonstrecke, ein Tick mehr und ja. so ist überhaupt das Konzept erst entstanden, das aus meinem Slow Walk eine Marathon wird weil ich dann gesagt habe, super, dann laufe ich da hoch und da oben auf dem Flughafen wird dann mein Zieleinlauf sein
0: mhm.
1: und so kam dann wieder ein Sponsor dazu und dann hat Werner Pokorni mich noch sehr unterstützt auch mit der Hilfe mit anderen Sponsoren und dann kam noch die, das Museum Art Plus dazu die mich finanziell unterstützt haben und eben diese Vernissage ähm, gemacht haben und genau diese Kunstvereine in Neuhausen, die Friends of Tower Ateliers, die haben eben die ganze Abschlussveranstaltung noch äh, finanziert und das aber das, muss, das war jetzt, ist alles innerhalb von drei Monaten passiert und das war natürlich dann auch sich mit den Leuten zu treffen und zu sagen, also das alles zu arrangieren und Sponsoringverträge und denen auch sagen, Leute, vielleicht komme ich da eh an, ich weiß es nicht, ob ich das durchhalte. Das baut mhm. natürlich auch einen Druck auf, wenn man ja. dann, und dann kam irgendwann das Fernseher dazu und das Radio und die ersten Interviews, also der Druck ist mit jedem Tag
0: <lacht> gewachsen, sozusagen. Und während der Zeit selber, während du gelaufen bist, hattest du auch Unterstützer. Ich meine, du hattest jetzt keine Begleitperson à la Tour de France, aber im Hintergrund haben trotzdem Leute für dich gearbeitet. Was haben die gemacht? Also
1: es gab zwei Assistenten, der Claire und die Olivia. Und die Olivia war für die Pressearbeit verantwortlich und hat einfach... äh Pressetexte rausgeschickt und äh, Journalisten angeschrieben und äh, die hat auch die, die äh, es gab eine E-Mail-Adresse, wo sich Leute dann, wenn sie Fragen zum Projekt hin, hin, äh, hatten, hinwenden konnten und das mhm. hat die Olivia betreut. Und Claire hat meinen Blog, also ich habe dann immer schnell irgendwas vorgeschrieben oder habe ihm eine Nachricht drauf gesprochen per WhatsApp und habe ihm Bilder zugeschickt und er musste das dann verwurschteln und ähm, auf den Blog stellen und bei Facebook einstellen. Das hätte ich zeitlich nicht geschafft in der Qualität und in der Menge, ähm, wie es dann Claire dann sozusagen einfach professioneller machen konnte.
0: Wie hat sich das angefühlt für dich, so einen wichtigen Teil, den man am liebsten natürlich, also kann ich mir denken, selbst in der Hand hat, den selber steuern will, abzugeben an Leute in der Hoffnung, dass die das gut machen?
1: In der Hinsicht hat sich's bei mir sehr gut angefühlt, weil das nicht der Teil der Arbeit ist, der mir richtig viel Spaß macht, sondern eher schwer fällt. Wenn man dann eben nicht der große Schreiberling ist, dann t- fällt einem auch ein äh, Blogeintrag, den dann viele Leute lesen, äh, nicht so einfach, den zu, mal kurz runterzuschreiben. Und wenn man aber weiß, da ist jemand, der das recht gut kann, äh, dann ist das eine Erleichterung. Und deshalb hat es gut angefühlt. Und manchmal, wenn es mir ganz wichtig war, dann habe hab ich auch klar gefragt, ob er es mir nochmal zuschickt zum Gegenlesen. Und mhm. dann konnte ich schon nochmal intervenieren, aber meistens hat er mein volles Vertrauen gehabt und hat einfach, manchmal habe ich ihm wirklich nur äh, ein Foto geschickt mit, mit drei, zwei Sätzen drunter und er hat dann daraus einen, einen Text gemacht und ähm, das war, aber wir waren auch im ständigen Kontakt, also von daher hat das auch gut
0: funktioniert. War das, wie wichtig war das, dass da ständig jemand da war und Du auf allen Kanälen gespielt wurdest, hat sich das ausgewirkt?
1: Ich glaube, dass es sich auf jeden Fall ausgewirkt hat. Vor kurz, vor ein paar Tagen war eine Künstlerbundsitzung und ich, fast alle mit denen, die ich da getroffen habe haben von diesem Projekt mitgekriegt. Also und, uh, auch an der Akademie, äh, irgendwelche Werkstatt. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, die, es gab sowohl mein E-Mail-Verteiler, es gab das Facebook, es gab die Medien. Äh, ich weiß nicht, wo es die einzelnen Leute mitgekriegt haben, aber im Zusammenspiel hat's funktioniert. Also zumindest in Baden-Württemberg hat's sehr gut funktioniert. Ähm, da hat es wirklich fast jeder in meinem Umfeld Da gab es jetzt
0: sogar mehrere SWR-Beiträge, die im Fernsehen liefen und so. Genau, das, ich glaube... Das war ja ein Riesen-Medien-Echo. Es, ja. es
1: gab zwei Fernsehbeiträge und es gab insgesamt sieben, acht Radio-Beiträge, äh, insbesondere beim SWR. Also die haben sich mhm. richtig eingeschossen auf das Projekt. <lacht> Möchte ich auch nochmal Danke sagen an dieser Stelle. Ähm, und dann... Äh, die lokalen Presse, vor allem da unten im, im Donautal, in Donaueschingen und in Tuttlingen, das war totaler Wahnsinn. Also da gab es wahrscheinlich, da unten gab es schon alleine 30 äh, Artikel und dann nochmal äh, den Rest von Baden-Württemberg. Der einzige Super. wermuttropfen war jetzt, dass es eigentlich nicht so in die nationale oder internationale Presse gegangen ist, aber damit kann ich
0: leben. <lacht> Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Was für Türen und Toren haben sich dadurch geöffnet? Beziehungsweise jetzt mal der Blick in die Zukunft. Wie geht es weiter? Was ist passiert? Und wie machst du weiter?
1: Also im Augenblick merke ich jetzt ist so erstmal dieses Projekt rum und das muss ich alles setzen. Und ich bin jetzt in der Postproduktion drin. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, dass jetzt... Also dieses Projekt an sich, das war ja auch eine Performance und das wurde schon in drei Museen ja auch live übertragen, während ich unterwegs war und äh, zum Teil haben das bis zu 100 Le- äh, bis zu 400 Leute waren am Tag auf der Webseite ja. und haben das äh, mitverfolgt. Und wie ich auch mitgekriegt habe, einige haben fast... Es gibt Leute, die täglich auf die Webseite gegangen sind und geguckt haben, wo ich bin, wie lange... Und einfach das vielleicht während der Arbeit nebenher oben im Eck auf dem Bildschirm mitlaufen lassen haben. Also dann ist ja auch die Frage, was ist das? Ist das jetzt das Kunstwerk? Ist es die Performance, das Unterwegssein, das Livestreamen? Ist es Mhm. die... Und jetzt habe ich sozusagen, ich glaube, der haupt ist bei dem Projekt tatsächlich erstmal abgeschlossen. Und Mhm. ähm, jetzt ist die Frage, was wird da draus und die Postproduktion. Und ich musste das auch jetzt ein, zwei Monate mehr oder weniger liegen lassen. Und jetzt gehe ich dran, gerade die Edition zu erstellen. Mhm. Ähm, Da gibt es dann auch auf meinem Blog oder auf meiner Webseite von dem Projekt gibt es ein gibt es einen Teil, Edition und der wird die online gestellt und ich hoffe natürlich dadurch nochmal ein bisschen Geld zu verdienen, dass ich da ja. welche an Leute, die das Projekt spannend finden, da einen Tag sozusagen verkaufen kann. <lacht> ähm, das ist das Nächste und dann werde ich mich an die Videoauswertung machen. Ich bin jetzt gerade schon mit dem Peter mit Peter vom äh, Institut für Technik in Karlsruhe dran, die Daten auszuwerten, weil nebenher sind ja die ganzen Sensoren mitgelaufen. Und ich glaube, erst wenn das so ein bisschen fortschreitet wird, dann auch vielleicht der ein oder andere Kurator nachfragen, was es sich da ergibt. Aber ich glaube, das Echo war groß genug, dass da noch einiges kommt, aber es kam jetzt nicht so schnell, wie ich gedacht habe. Aber für mich ist das auch eher ein Vorteil jetzt, weil ähm, das heißt, ich kann mich da in Ruhe dran setzen und erstmal vor mich hinwursteln und habe nicht den Druck, dass Gut. Ähm, Gut. da jetzt schnell was entstehen muss, weil in drei Monaten dann muss das alles fertig sein und dastehen. Das täte für dem, die nächste Ausstellung. Ja, das muss es jetzt nicht, aber es gibt Mitte Februar in der Prenzkirche in Stuttgart eine Atelierskirche Mhm. und da wird so ein Zwischenstand präsentiert und da werden eben die Edition und vielleicht ein bisschen was von dem Videomaterial zu sehen sein, aber ich sehe es jetzt nicht als die endgültige Präsentationsform, sondern das ist so ein Zwischenstand, einfach um auch, das bietet sich an in dieser Kirche mhm. und die wollen auch eher eine Atelier-Situation haben als eine fertige Ausstellung okay. und ich kann dann sozusagen testen, was funktioniert, worauf gehen die Leute ein und da wird es dann aber auch die Möglichkeit geben so also Workshops, dass man Slow Walking üben kann und Meditationsübungen und so weiter, also ähm, das wird in sehr erweiterter Kunstkontext Kunst- dann sein mhm. ähm, Genau, dass die Leute dann mit mir mitperformen,
0: sozusagen. <lacht> Gut, okay. Für dich also ein erfolgreiches Projekt, das noch nicht ganz abgeschlossen ist? Ne, es wird auch mindestens noch ein halbes Jahr dauern. War es denn, was, was bestimmt viele interessiert, war es denn finanziell erfolgreich?
1: Hm. Also sag mal so, ich äh, habe finanziell äh, die Projektkosten mit Assistenten, mit äh, Handyvertrag, der eine Flatrate für Daten hatte und so weiter, die waren einfach so immens die ganze Technik die Webseite Mhm. erstellen lassen, dass eigentlich alle Einnahmen, die ich hatte, sind draufgegangen für die Unkosten. Und ich habe eigentlich für mein eigenes Leben, und da muss ich jetzt nochmal äh, äh, einem Bekannten von mir, der Firma LEDV, danken, da konnte ich nebenher choppen äh, mhm. und da damit meine Unkosten decken und ich hatte auch den Freiraum, da, dass ich nebenher mich trotzdem auf das Projekt vorbereiten konnte. Also finanziell war es nicht der Erfolg, aber das ist eigentlich bisher bei keinem Projekt der Fall
0: gewesen. Dass ich das sofort refinanziere? Genau, nee. Das
1: ist dann eher auf lange Sicht, dass ich dann äh, bitte eine Einladung zu irgendwas anderem bekommen habe oder dass ich für ein Stipendium vorgeschlagen bin oder dass ähm, irgendwann dann ein Ankauf von irgendjemandem gemacht wurde oder sonst was. Ähm, In der Hinsicht ist es ganz gut, wenn man ein kleines finanzielles Polster hat Mhm. und nicht auf die Einnahmen angewiesen ist und irgendwann Tut sich dann refinanzieren. Aber man kann davon ausgehen, dass das zwei, drei Jahre dauert. Also meine Zeit. Aber ich bin eigentlich froh. Und weil es lange nicht danach aussah, dass ich nicht drauf sagen müsste. Also dass ich zumindest äh, alle Ausgaben deckeln konnte. Okay. Auf meine Zeit.
0: Muss man also als Künstler auch auf dem Schirm haben bei, bei solchen Projekten, dass es nicht ein. Dass der Zahltag nicht nicht mit Abschluss des Projektes gleich kommt, sondern dass sich das ziehen kann.
1: Ja, und dann kommt es natürlich auch darauf an, ist es ein gutes Projekt gewesen? Ist es erfolgreich? Ähm, Man kann leider nicht immer davon ausgehen, dass oder was heißt gut? Gut ist ja relativ. Vielleicht äh, viele Künstler sind ja erst bekannt geworden, als sie gestorben sind. Das, will das ich jetzt wollen wir jetzt nicht. Ich ho- <lacht> <lacht> aber ähm, ja, manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es nicht. Ähm, aber ich finde, da, davon sollte man sich nicht abhalten lassen. Also man, man sollte sich irgendwie sein äh, Leben so ein... Also ich habe es jetzt ja auch geschafft, dass ich nebenher noch ein bisschen Geld verdienen konnte in der ganzen Vorbereitung und jetzt auch im Nachhinein ja. äh, wieder äh, äh, jobben gehe und so weiter damit man trotzdem sowas machen kann. Und irgendwann kommen dann
0: meistens, äh, macht es dann auch bezahlt. Da drücke ich die Daumen. Daniel, dann sag doch noch mal schnell äh, die Datenfakten zur kommenden Ausstellung, wenn man dich sehen will. Also
1: das Datum ist noch nicht hundertprozentig festgelegt, aber voraussichtlich in der Woche vor den Faschingsferien das findet die in der Brenzkirche statt. Die ist gegenüber von der Kunstakademie Stuttgart auf dem Killesberg. Und es werden sowohl dieser Arbeitsprozess von Walk in Time gezeigt, als auch eine ganz neue Arbeit, eine Installation, mhm. eine Orientierungsuhr, eine Sonnenuhr. Und die Brenzkirche wird zur zeitfreien Zone erklärt, also man kommt da ja nicht mit Uhr und mit Handy und sonst was rein, das muss man alles abgeben, bevor man die Kirche betritt. Und es wird auch noch die etwas ältere Arbeit Sand am Meer äh, als Video zu sehen sein und die Ausstellung wird sich mit dem Thema Zeit überwiegend beschäftigen, in vielen Kontexten. Und das wird ein bis zwei Wochen lang gehen und es wird Workshops, wie gesagt, zur Meditation und Co. geben, auch Podiums oder Künstlergespräche. Und da sind dann alle eingeladen und wenn es da genauere Infos gibt, dann wird man die in die Showcase oder Show
0: Notes geben. Vielen Dank, war mega spannend, vielen Dank für deine Zeit und ich denke, wir hören uns wieder. Das stimmt. Mach's gut, Ben. Bringt dich dieser Podcast weiter? Die Künstlerinnen und Künstler, mein Team und ich geben uns mit jeder Folge sehr viel Mühe. Lass uns wissen, was dir gefällt und was dir weiterhilft. Und natürlich auch, was dir fehlt und nicht gefällt. Mach diesen Podcast zu deinem Podcast und schreib uns an feedback-at-saga.gallery. Du willst von mir informiert werden, sobald es die nächste Folge gibt? Dann trag dich auf www.saga.gallery in den Newsletter ein. Du willst Infos und Updates zu älteren Podcast-Folgen, zu den Art Companion Künstlern und zu Veranstaltungen? Dann abonniere uns auf Facebook und folge uns auf Insta. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Dein Benny von Saga.